0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
1: ¡Ay, qué alegría, qué alegría, qué alegría, ¿Eh? qué alegría!
2: Estamos en Madrid, queridas.
3: ¿Eh? Aquí estamos.
2: A mí me gusta más hacer el podcast en Madrid que en Barcelona. Ya sabéis que luego en Barcelona diré absolutamente lo contrario. Lo Siempre que pasa igual. es que aquí tengo amigos, hija, porque allí, como nadie me habla y Ay, tal. Otra pues, vez,
1: otra vez, sí, 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 sí. No, no, no.
2: Sí, estamos muy contentas de estar en muy nuestra ciudad. En Madrid, muy Madrid, Madrid. Pedazo de la España. He dicho España, en que nací. ¿No?
1: Madrid, Madrid, Madrid. Menudo pollo se está montando por aquí. Sí. Igual cuando salgamos del teatro ya ha pasado otra cosa. O no sea... nos lo merecemos, de verdad, no sí, nos lo
2: merecemos. Esta ciudad es preciosa y aquí acogemos a todo el mundo. No nos lo merecemos lo que está pasando. Pero bueno, da igual. Estamos aquí esta mañana, sí. otra vez en Madrid a las 5 de la mañana. ¿A quién se le acuerda hacer un show a las 12 aquí en esta ciudad? Pero bueno, bien, bien nada, desde Barcelona, cariño, pues aquí estamos bien, muy pronto. Lucía Lichbaer,
1: dímelo. ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? En esta ocasión, este programa está dedicado a la envidia. Sí. Hoy venimos a pasárnoslo bien. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de envidia, nosotros y el mundo en general, es decir, el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene, a mí lo que me encanta es que la gente suele dar eh, consejos desde la perspectiva de quien es inmune a la envidia. ¿no? O sea, siempre es otra gente la que tiene eh, esa relación en la que es culpable de ser envidiosa, competitiva, celosa. ¿no? Nunca somos nosotros, nunca soy yo. ¿no? No. Ah, ¿que estás en una relación de envidia y amistad tóxica con alguien? Ah, ¿sí? ¿Con quién? Como de, ah, no, no, ¿qué problema tienes? Cuéntame, cuéntame tu problema. Eh, todo súper aséptico, ¿no? como que tú no tienes absolutamente nada que ver con eso. Como que tú jamás has pasado por todo eso de la envidia. En plan, ¿yo? yo no sé de qué me hablas. Yo soy adulta, es decir, hago todas esas cosas de adulta funcional que me distancian de todo lo que me estás hablando. Yo pago mis impuestos. Hago reservas en restaurantes con dos días de antelación. Conozco las propiedades medicinales de la kombucha. Es decir, soy adulta, ¿envidia yo? ¿Qué? ¿Perdona? No.
2: Pero ¿Qué para... Es, uh... ¿Qué? La compucha. ¿Qué es eso? Perdona, esto es verdad.
1: Claro, es que eres de Madrid. Eh, a ver, la compucha... Ah,
2: perdona, ¿sabes? La compucha claro, ¿eh? es
1: una bebida hipster que sí. va muy bien para el tránsito intestinal Ajá. y las bacterias buenas del organismo fantástico ¿ves? Pues, adulta digamos. adulta eh, pues para demoler toda esta farsa de la adultez y de que la envidia no tiene nada que ver contigo solo hay que pronunciar unas palabras que son aquellas que te retrotraen a tu pasado y que te pueden acabar haciendo llorar tu amiga del instituto sí
2: Menuda puta la amiga del instituto. Una zorra la tía, pero bueno. Bueno.
1: Ese crechendo, ese crechendo Ya está. Bueno.
2: Por favor, eh. Respeto.
1: Todas, como decía. Hemos tenido una, eh, tu amiga de instituto era más guapa que tú, más delgada, tenía las tetas más grandes o más pequeñas, no sé, absolutamente proporcionadas, lo que fuera, para gustar a los tíos. Vestía mejor que tú, con mucho menos presupuesto, porque, lo dicho, tenía mejor cuerpo que tú, mejor pelo, por supuesto, mejor piel, pecas estratégicamente colocadas encima de la nariz para resultar adorable, y cosas así, bueno, cosas que tú no tenías, básicamente. Eso era lo principal, ella tenía cosas o cualidades que tú no. Tuvo novio antes que tú, Follo antes que tú, por supuesto, y era socialmente mucho mejor que tú. Si no reconoces esta descripción de esta persona, es que la amiga eras tú. Y no te tengo absolutamente ninguna compasión, sinceramente. A mí esa gente que dice, joder, ¿no sabes los problemas de autoestima que tuve por ser súper popular y que me brillaba la piel por lo luminosa que era? Me la sudas. Lo siento, me da igual. Vale. Seguro, compañera, que hay alguien que pueda ayudarte. No soy yo, no somos Isabel y yo. ¿Habrá gente capaz de tener empatía por la peña guapa y popular en la adolescencia? Yo no. ¿No puedo? Los losers del mundo nos reconocemos sí, entre nosotros.
2: aquí, aquí, aquí estamos, claro. Aquí estamos, o sea, aquí, aquí estamos las dos. Bueno.
1: Todas. Sí, estamos lo mejor de claro, todos. O sea. Nos reconocemos, como decía, los losers del mundo y te reconocemos a ti también. Yo sí. no soy capaz de quererte ahora. No. Fuera de mi vista, persona guapa, vete a hacer surf o lo que sea que sí. haces ahora, persona más guapa. Eh, ¿Qué?
2: Ahora somos nosotras las populares, ¿sabes? Las que tenemos un podcast, todo el mundo nos quiere, tú te jodes ahora. Jódete. Porque estás casado con Billy que jugaba al rugby, ¿eh? Eh. ahí del instituto.
1: Eso es. Y estás ahí… El instituto de Idaho, Hombre. ¿no? Por supuesto. Como decía, antes sí podía, ahora no te quiero. Antes sí podía quererte porque era joven en la adolescencia, tú amabas a tu amiga del instituto. Por supuesto la amabas, no la odiabas, que hubiera sido quizás, quién sabe, un ejercicio más sano de autoprotección, ¿no? No, ella era tu amiga, tu amiga de verdad. Podías pasarte horas hablando por teléfono con ella. Cuelga tú, no, tú, no, tú, qué era eso? Pues, por supuesto estabais enamoradas como solo se puede estar enamorada en la amistad de la adolescencia, porque tú la querías de verdad. Esto es así era tu referente, tu guía, tu faro espiritual, os lo contabais todo, erais simbióticas como Epiblás, sí, 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 todo el rato. Y aún así, a veces, cuando sacaba peores notas que tú, o le iba mal con el novio de ojos azules, molón, que tocaba el bajo, o hacías te esas cosas, eh, había una emoción en el centro de tu pecho que te delataba, sí. te delataba. Esa emoción era mejor que la heroína. Era mejor que el dinero. Era incluso mejor que ganar un Ondas. <risa> Esa emoción era el triunfo de tu envidia. Estabas... ¡Ja! ¡Por fin lo he conseguido, joder! ¡He ganado! Pensabas, con tu pequeñita, pequeñita victoria, en realidad. Una victoria miserable que duraba apenas unos minutos, quizás un día entero, como mucho y que demuestra que no, que no eras tan buena, joder, claro que no, que la envidia existía que, existía, que existía, que podías albergar sentimientos feos por alguien a quien tú realmente adorabas. Porque claro, y ahí voy, ese es el tema, hay un enorme estigma social y moral con respecto a la envidia. Tenemos muchísimos problemas en confesar ser envidiosos, especialmente cuando esa envidia está dirigida a gente que queremos. Aristóteles, por decir algo, un sábado por la mañana aquí en un teatro, <risa> cuenta que no puede haber envidia en la ausencia de igualdad entre el envidiado y el envidioso. Es decir, nos comparamos con los demás porque nos ayuda Eso a saber si tenemos talento. Si somos guapos, tú te comparabas con tu amiga y decías, ella era más guapa, ¿no? Ella es más guapa, esto es evidente. Pero, y aquí viene lo bueno, para que la comparación sea adecuada, tiene que ocurrir entre personas de la misma categoría. Es decir, si juego a tenis, tengo que compararme con mi vecina que juega a tenis, no con Serena Williams, porque eso, por supuesto, no es justo y, además, cariño, este programa si no se llamaría frustración, ¿vale? Y no envidia. Tú no te puedes comparar con Serena Williams en el tenis ni con Kate Blanchett en elegancia, que esta señora es una escultura de hielo, porque te mueres y te frustras. Yo soy más elegante que Kate.
2: <risa> y soy más guapa y soy mejor actriz y todo.
1: Bueno. Ah, vale, tú tienes un ego atómico, colega, impresionante, eso es así. Efectivamente. La envidia aparece cuando nos percibimos como ligeramente inferiores a otras personas, es decir, Isabel no envidia a Kate Blanchett, por a supuesto. Nadie. ¿A nadie? Es algo que afecta a cómo... Solo me envidio a mí misma, nada más. Pero continúa, por favor. No, por... Vale. Eso es algo que afecta a cómo nos percibimos. ¿no? Cada una tiene su autopercepción, claramente. Luego está el síndrome de estos tiempos, ¿no? que en los que todo el mundo quiere ser todo en todo momento. Y por eso hay más gente envidiosa que nunca. Vivimos en una era de la envidia absoluta. Antes no era así. Antes, en otros tiempos, tú tenías 20 años, conocías tus limitaciones. Mido un metro sesenta y cinco, no canto bien, no bailo como un pato mareado, es decir, no puedo ser Beyoncé, no. Esto estaba muy claro.
2: Yo soy mejor que Beyoncé. Una
1: conocía hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero ahora, ahora, hoy quiero ser Beyoncé, no sé qué personaje de Euforia, todas autoexigidas, con que hay que ser actriz, activista, y locutora, todo a la vez, ¿no? ¿Por qué? No entiendo por qué. Céntrate en hacer una cosa bien, no te exijas, sé vaga, seamos vagas, que si no hay que envidiarlo todo, y eso es espantoso, y te frustras, hacedme caso, no hagáis muchas cosas, no es necesario. Bien. Luego está la gente que tiene un ego atómico, que se autopercibe y se compara con cualquiera a lo loco, no como dice Aristóteles con tus pares, ¿no? Y esto, esto tú, Isa, me entenderás, últimamente lo veo mucho en las redes, que alguien sube un post citando, por ejemplo, a Virginia Woolf, ¿no? Y Yo a... soy mejor que Virginia Woolf. <risa> Okay. Yo soy Virginia Woolf. Bueno, ahí voy, ahí voy. Hablando de la creación y la dificultad de vivir, como por ejemplo dice Virginia Woolf, amiga nuestra, eh, cada secreto, cita de Virginia Woolf, cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente, se hallan ampliamente escritos en su obra. Y la peña mmm, lo pilla y dice, ¡jo, tía, eso es tan yo! ¡Ja, yeah. Ya. Y es, que, o sea, ¿qué? ¿Qué ego se ha desatado en este mundo para decir que Virginia Woolf es tan tú? No tú como, no, es tan yo. O sea, que estás hablando de la mejor escritora del siglo XX. No sé, compárate con tu amiga, tu vecina del quinto. Pero Einstein, preocupado por su teoría de la relatividad, es tan yo los jueves por la mañana chica un poco de humildad, que es Einstein, no sé. ¿Einstein está en yo? ¿En serio? No. Una no, cosa, sí.
2: cada vez que hablamos de, de gente, nosotras aquí ¿Sí? contamos historias, luego nos escriben sí. ¿no? como, estás hablando de
1: ti. No estamos hablando no de ti. Claramente Muchísimas tienes... veces nos
2: inventamos lo que decimos. Nos
1: inventamos todo.
2: ¿Quién es Leopoldo Mundi? Nadie, joder. Nadie. Me han escrito 700 exnovios. ¿Por qué cuentas que dormía con un tronco? Pues chico, que no. Que, que... No
1: te acuerdas de tu vida, joder.
2: Okay. Nadie es Leopoldo Mundi. Y todos sois Leopoldo Mundi a la vez. Hombre. La única persona que es real y ha sido real en este podcast y no me escucha, me cago en la leche. Es Fercandanto.
1: Pues a Fercandanto le dedicamos la próxima sí. canción.
4: Venga. Gurrubi, <risa> baby, Ay. R-R-S. Never know how much I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. life When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever! In the morning, fever all through the night. Everybody. Fiebre. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace es mucho tiempo te empezó. Peso. You give me fiebre. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. fever. In the morning, fever all through the night. Everybody, 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 everybody got the fiebre. That is something you all know. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó. Hace mucho tiempo que empezó.
2: yo ahora voy a contar exactamente lo mismo que ha dicho Lucía pero de otra manera, porque no sé por qué hemos hecho el mismo guión Bueno, y nos mira, lo leemos bueno, sí, mucho bien, Fenomenal. bueno, vamos a ver muchísimo ojo con la envidia queridas concursantas porque efectivamente es el pecado más peligroso, vamos a ver vamos a pensar, vamos a ver la lujuria te invita a poseer a poseer cuerpos y más cuerpos, a follar a follar, ¿Quién folla en 2022 nadie pero ahí está. Queremos, pero no podemos. Nadie. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. <risa> Francamente, ¿conoces a alguien que haya follado en los últimos 10 días? No, no, nadie. Bien, na.
3: Nadie fola.
2: mi manganga de la buena. No sé qué te pasa últimamente. No, no es verdad. Dije, no, ya, es que iba... Ya, no, el, 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 Fenomenal, eso, eso fue, viva. Sí, fue, todo va bien, bueno, ¿vale?
1: todo va bien, todo va genial. Sí,
2: bien. La lujuria te invita a poseer, la soberbia a mostrarte superior, la avaricia a conseguir dinero, la pereza a no hacer nada, la gula a comer como cerdas, la ira a atacar, pero la envidia te incita a conseguir, a conseguir, ah. a conseguir. Es un pecado vacío. ¿Entiendes? ¿Cómo?
1: O sea, no existe.
2: Es, no sé, es un pecado que no que es vacío porque tú quieres conseguir pero no lo obtienes. Ah, vale,
1: vale, es de la Todos falta. los otros
2: pecados los puedes llevar en práctica. La envidia ah. no porque tú quieres algo de un tercero. eso pues Es buenísimo. Hombre, ya lo sé. <risa> <risa> ¿De ¿Qué buenísimo. cojones estamos hablando? Ah. <risa> Bueno, la envidia nunca se acaba, efectivamente. También es el pecado más secreto, como ha dicho Lucía Ligmaer, y por eso el más temible y el más peligroso. La envidia es el único de los siete pecados capitales que nadie está dispuesto a admitir, como ha dicho ya Lucía Ligmaer. Sí. ¿Por qué? Claro, ¿quién está dispuesto a admitir que tiene envidia? A ver, te va a venir aquí tu amiga Cristina y te va a decir, te tengo envidia. Ajá. No. Claro, no, nadie dice eso. Y no. lo dice, solo alguien mega maduro y como bien lo puede llegar a decir, ¿no?
1: ¿Tú conoces a alguien que te haya dicho algunas veces eso? No. Claro que pero no. Está no, no, claro como...
2: que pasa, o sea, sí, sin parar. Sí, bueno,
1: pero. En,
2: en fin, <risa> decir eso es obsceno, uh, eh, ¿no? O sea, decirlo puede llegar a ser indecente, quiero decir, da vergüenza reconocerlo, ¿no? Sin embargo, queridas amigas concursantas, vivimos en el país de la envidia, o sea, España, eh, España está lleno de envidias, de, de envidiosos y de, bueno, o sea, ¿no? Eh, totalmente, bueno, ¿no? Es, eh,
1: total. De pelotas
2: también, o sea, de envidiosos y de pelotas. Las ¿no? dos cosas. Supongo que en todos los países, bueno, dirán lo mismo, ¿no? Que la envidia es el pecado. Pero bueno, no, nosotros vivimos en este y este es terrorífico. En fin, bueno. En fin, en España la envidia es el pilar de nuestra sociedad. En fin, todo lo que destaca lo atacamos, ¿vale? Esta señora y a mí, claro, imagínate, supuesto finas, ¿eh? Y que somos geniales. Bien, bueno, vamos a ver. Y todo lo que intenta sobresalir, ¡ah! lo que intenta sobresalir, lo ponemos a parir, que es cuando la envidia se pone en acción. La boca, que nos pierde la boca, cariño. ¿Qué? Entonces, la maledicencia, la difamación, la columnia. <risa> Somos tendentes a menoscabar la excelencia del otro con el fin de aplacar la propia ibris.
1: ¿Eso qué es? Bueno, he
2: hecho ibris en un podcast, hija, pues la desmesura, la soberbia, ¿entiendes? Nuestra propia no. frustración, ibris, eso, ¿no? ¿Ibris? Sí, hija, ibris, joder, ibris, bien. Soberbia, desmesura, nuestra ibris. No la pues he leído no. nunca. Ya, y bueno, pues eh, le pues, le, pues le has saca un libro ahora, hija, ponte a leer o algo, porque tú eres la que eres intelectual, cariño. Yo te estoy aquí diciendo, ibris, ¿y cómo están ustedes? No, no, a ver, bueno. Bueno. En este ambiente decadente, en este país que vivimos, España, cariño, ¿sabes? Donde se premia la mediocridad, ya Está la mediocridad la súper apremiada. ¿no? Lo vemos cada día, efectivamente. Total. Y no voy a, yo, no se me va a ir la boca, pero madre mía. Bien, bueno. Y se castiga a la distinción, ¿eh? Sí. Mi consejo es hacerse la loca, ¿eh? no va contigo, y vivir en este teatro. No en este teatro, de la... o sea, en este teatro que es nuestro país, ¿vale? Bien, bueno. Aunque la envidia de los demás y sus actos asquerosos te conviertan en alguien oscuro y desconfiado, porque eso es lo que hace la envidia de los demás a ti, no te creas que te vas a quedar ahí como si nada, cuando te envidian, no. te convierten en lo oscuro,
4: en el horrible.
2: Bueno, bien, entonces, que no se te un... Que no... que no se... Vamos a ver, que no otro otro no, o a sea. ver <risas> bueno. que no sé tú hija mía de mi vida de mi arma que no, eso no puedo decirlo porque luego andalucía tal no, ya me han dicho alguna vez no puedo no, no puedo decir eso ni Sasho ya me han echado la bronca, perdón, lo he vuelto a decir
1: bueno, perdón no le dejan de decir no te, te
2: queremos bueno, ya venga. sí, por favor, cállate, es más de bueno bien, a ver Estoy donde estoy, Lucía. A ver, sí, ah, sí. Claro, aunque la envidia de los demás y sus actos asque asquerosos te conviertan en la oscuro y desconfiado, efectivamente, que no se te note nunca. Ellos rabiarán aún más de envidia, ¿vale?, si tú no das muestras de que estás enfadada, ¿vale? Tú rabiarás de injusticia, pero debes hacerlo en casa, concursando. En casita allí, calentita con la manta, ya rabia de injusticia y te, y te mueres allí, pero en, en, fuera no. En casa, entonces... Abrirás tu puerta e inmediatamente, en un acto dramático para llamar la atención de tu pareja, oh, harás que te desmayas. Enti entiendes, te desmayas y en el suelo, él oh, dirás a oh, socorrerte y le dirás bajito, estoy, estoy tan cansada. Y él te dirá, ¿qué dices? No te oigo, ¿qué dices? Estoy, estoy... Es que no, es que no te estoy. ¿Qué estás diciendo? Estoy tan cansadita. No. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Que tienes prisita? ¡No, joder! ¡Que estoy cansadita, coño! ¡Que estoy cansadita! Y te arrastras por el pasillo de tu casa. ¡No! 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 Y me tienen envidia porque soy la
3: mejor <risa> y me intentan destruir. ¡Shh! Ah, sure, sure. <risa> <risa>
2: Andalucía, mi tierra. Es verdad. Yo soy del sur. Canceladísima ya, por supuesto. Muchísimas gracias, Sevilla, Málaga y Granada. Bueno, vamos a ver. Yo tuve un novio malagueño de 10 años, eh. Eso es un poco lo mismo que decir tengo amigos gays niños, bueno, no importa. Bueno.
1: Sí, 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 sí. Bueno, es
2: así. ¡Me intentan destruir! Clamas mientras tiras una crema de mierda en el baño ¡Ah! que te ha regalado tu dermatóloga, que te ha dicho que es buena, pero como es una puñetera envidiosa la dermatóloga, porque es española la muy zorra. En realidad te ha regalado una crema para que te salgan granos asquerosos y pelos y furúnculos, filúnculos o como cajones se diga, y que te dé alergia y que te crezca bigote. Llevas días sin poder abrir los ojos por la crema de tu dermatólogo. Uh -huh. Mira, me lo pasa de bien haciendo el podcast. <risas> la dermatóloga, ¿sabes? Que se llamaba Montserrat, que viene de allí, de ciudad. Me dijo, iba a poner acento, pero no lo hagas, Dijo,
1: no lo haría yo, no lo haría.
2: Es buenísima. no, espera, no. Es buenísima para el cutis, de verdad. Úntatela tres veces al día. ¿Sabes? Por favor. Y claro, pues ¿qué haces tú? Pues tú te la echas en casa, te uh -huh. encima que te han envidiado y te has tirado por el pasillo, estás jodida, pero la conclusión de toda esta cosa absurda que vamos a hacer es que tu rabia en casa nunca fuera, así nunca. ellos nunca lo sabrán. Ciega, tal sordo, muda, todo, pero no fuera de casa.
1: Testaruda, te pero en casa. Sí, exacto.
2: Veamos. Es muy peligroso el envidioso, es peligroso para sí mismo porque le invade y le hunde en la miseria ese sentimiento. Eso es terrorífico por la noche. Y muchas veces, ni siquiera sabe que la tiene la envidia, muchas veces no puede descifrar ese sentimiento. Y además es difícil de contar a los demás. A otra amiga le tengo envidia a esta, que hago
1: también? Claro, eso, ¿cómo lo haces? ¿No se puede? Sí.
2: Y peligroso, sobre todo, para el que es envidiado, como hemos dicho antes, que puede ser víctima de estratagemas realmente maquiavélicas por parte del envidioso. Que nunca sabes hasta dónde puede llegar.
1: Ni qué van a hacer.
2: Como ha dicho antes, Lucía, vivimos en la época del yo, 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 yo. Vivimos en mi época. No, vivimos en la época del yo, ¿vale? Entre que vamos a terapia, que esto es insoportable, porque sales de allí y todo gira en torno a ti. Que es impresionante, o sea, bien. Sí, y las que hacen yoga, que son insoportables, que van como con la esterilla por la calle. Está
3: lleno. Son
2: más plastas aún porque beben la compucha esa que has dicho antes. Y son que están con una espiritualidad desbordada que, francamente, mira, que os den por el puto culo. Pues claro. Menuda era narcisista que estamos viviendo, ¿verdad? Esto es un acento neutro, que no, eh, no, no es madrileño.
1: ¿verdad? Es madrileño.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, Madrid. Bien. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. La envidia viene de la comparación, como has dicho. <risa> siempre decía, siempre la hago, La quiero tanto, ella es mía, mía. <risa> ella es, miradá. Mira, 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 mira qué mona. Ah, es, mira mira que es, mona. Genial. es guapísima, es, es mi más. mejor amiga. La de nos queremos tanto, ¿verdad? Muchísimo, sí, muchísimo. Bueno. Sí, dame un beso. ¿no? <risa> Bueno, venga, vamos a ver, sigamos. Efectivamente, la envidia, como bien ha dicho aquí mi compi, viene de la comparación. La envidia nace entre iguales, ¿vale? Un concepto que será posteriormente confirmado por Aristóteles, que se cree que yo no lo voy a nombrar, yo lo voy a nombrar y encima lo voy a citar. Vamos a ver, ¿qué Aristóteles decía en su retórica? No. No. Espérate un momento, me estoy equivocando otra vez. Sí, no. lo voy a volver a leer. Rewind.
1: ¿Qué está pasando?
2: No sé. Si lo no estaba. Lo estabas diciendo súper bien. Eh, no, es que me quieres... Que, eh,
1: es la con mucha.
2: Yo soy disléxica, ya lo digo siempre, pero es verdad.
1: ¿eh? Pero lo has dicho perfecto. La envidia nace entre iguales.
2: Calla. A ver,
1: entonces... <risa> Calla, dice, tío. No, no,
2: tú no te, puedes, no te, tú no te calles nunca, hija mía. vocifera, grita, habla, di lo que quieras. Bueno, vamos a ver. Un concepto que será posteriormente confirmado por Aristóteles en su retórica, amigas, donde se afirma que aquellos a los que se envidia tienen que ser próximos o semejantes a nosotros, como ha dicho, dicho Luciano. Entonces, es decir, tienen que ser personas cercanas en el tiempo, en el espacio y en edad, en reputación y en o sea, es decir, es decir, que la envidia nace seguramente entre amigas.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: y sobre todo de la gente cercana que hace lo mismo que tú o de la gente de tu entorno que ha conseguido lo que tú consideras, lo que él considera éxito, y tú no lo has conseguido y lo deseas.
1: ¿Qué?
3: Bueno,
2: No envidiamos los bienes o el éxito de aquellos a los que consideramos superiores claro, o claramente inferiores a nosotros, sino solo aquellos a los que nos une una semejanza, una proximidad básica. Ahí. Bien. O sea, la gente a la que solemos tener envidia o que nos tiene envidia, como ya lo he vuelto a decir ya cinco veces que no sé por qué lo he vuelto a decir, son los amigos. Muy bien, sorpresa, bien. Ten sí, amigos, sí. Tenemos que estar en guardia con las amigas y los amigos. Esas
4: culebras
2: no quieren nuestro bien si destacamos. No nos quieren. Creen que sí. Creemos que sí. No nos quieren. Cuando nos consideramos iguales a alguien, hasta la más pequeña de las diferencias nos turba. Sufrimos si alguien nos supera, aunque sea por poco en alguna medida, nos desprecia o infravalora. Bien, Gore Vidal. Ole. Me encanta. Por favor, necesito, si alguien sabe, algún libro que cuente cosas de Truman Capote, Tennessee Williams y Gore Vidal, que me lo mande por Instagram. No le voy a contestar, como bien sabéis, porque odio las redes sociales y que la gente me hable, pero si alguien tiene algo de esto y me lo envía porque estoy buscando ese libro. Bien, bueno.
1: Yo lo tengo. ¿Qué? El libro de la bio de Capote, él ¿te lo cuento Ya todo.
2: la he leído, hija. Digo de los tres.
1: Bueno, esto lo he dicho no, ahora yo, de tal. Bueno. Sí,
2: claro. Gore Vidal, amiga del alma mía, que te adoro tanto Cariño, y te envidio tanto amor. a la vez.
3: Yo Digo, también.
2: Cada vez que un amigo tiene éxito, dice Gori Vidal, me muero un poco. Pues claro, sí. cariño. Claro. Y claro, tiene sentido que una se pregunte, ¿por qué ella o él? Y no yo. ¿Por qué ella o él? Y no yo. ¿Por es qué? La
1: pregunta.
2: Es la pregunta. ¿Por qué ella y no yo? Qué... Bueno. Sí. A ver. Ahora entiendo, Lucía Lechmaer, y eso sí. te lo estoy diciendo a ti. A y mí. Y solo a ti. ¿Mm? Entiendo por qué estamos solas, absolutamente solas, tú y yo.
1: Solas, total.
2: Todas esas amigas nuestras, todas unas putas
0: zorras.
2: <risa> todas esas zorras, y lo digo llenándoseme la boca. Todas esas putas
4: zorras que están aquí. ¡Nos tienen envidia!
3: Todas.
2: todas. Todas nos tienen todas, envidia, todas, Lucía. Todas todas, 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 todas. Por eso ya no nos llaman. Todas, no todas, pueden ni, verlos, ni vernos. Y recordarles que somos mejores que
4: ellas. Es.
2: Más guapas, más listas, más
1: famosas.
2: No lo pueden soportar.
1: ¿Por qué no llamas, eh, Mónica? Ya ¡Bruh! no llamas. No, bueno, no nos llaman Por nunca. eso,
2: efectivamente, solo nos tenemos esta mujer y estamos más solas que la una. Solo vosotras, concursantes, auténticas desconocidas, sois nuestras mejores amigas, porque nos hemos quedado solas... <risa> ¡Ellas están muertas de envidia! ¿Por qué no les hacen caso cuando recomiendan cosas que a las muy putas tienen todas una newsletter de mierda? ¿Sabes? Intentando imitarnos, claro. Las newsletters son los nuevos podcasts. ¡Ah, ¿Ah ¿sí? ¿Las newsletters son los nuevos podcasts? No. ¡Ah! Nadie lee vuestras ¡Putas newsletters de mierda! <risa> ¿Sabes por dónde me paso tu newsletter? ¿Lo sí, sí, lo sabes. Bueno, aprovecho para recomendar la newsletter de una de mis mejores amigas, María Ranz. Eso es verdad, la, porque es buenísima esa newsletter, la única buena que hay, que es ella, que se llama Mirror Maze. Es así, seguidla, porque es amiga nuestra, no es envidiosa y es buena y maja y guapa.
1: Y un beso para ella. Las demás
2: son unas pedazo de cabronas que no te puedes imaginar. Estáis hartas de nuestro éxito, ¿eh? Antimas amigas de mierda, pues os jodéis. <risa> sabemos lo que decís por detrás. ¡Lo sabemos! <risa> <risa> ¡Eh, eh, ¡Lo sabemos! <risa> ya están estas cotorras sembrando cátedra en sus podcasts de la mierda. Todo, todo el mundo compra los libros que recomienda, todo el mundo las escucha y en el fondo son unas pedazos de incultas e ignorantes de cojones. Son unas burras antijurídicas de cojones. ¿No saben dónde está Candanchú? <risa> no lo sabemos. Es verdad. No. ¿No saben cuál es la capital de Polonia? Efectivamente, esta misma mañana yo he sabido que es Varsovia. ¿Y qué?
1: El Pelo de Isabel. Voy a ir narrando lo que pasa.
2: Es que, ¿sabes qué? Puedo hacer lo que me dé la puta gana. Porque yo tengo un podcast y una mierda de newsletter de mierda. Entonces yo puedo hacer lo que quiera.
1: El Pelo de Isabel... Lo que me dé la gana. Sigue aquí. Por favor. ha sido atusado, grácilmente. Sí. Y ahora sigue.
3: Venga.
2: Bueno. ¡Ellas! Nosotras. Ella dice, ella, las amigas estas putas dicen. ¡Ellas! ¡Nosotras! Están ahí con su pequeña fama forrándose. No, no, pero bueno. A costa de la cultura y el feminismo, y nosotras, periodistas culturales, nos comemos una mierda. Y encima han engordado. Sí, sí, <risa> hemos engordado. Sí. ¿Y qué? ¿Eh? 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 Tenemos éxito y dinero y nos follamos a quien nos da la gana. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Anda. Bueno. ¿Ellas? Como digo, nos tienen envidia aunque nos quieran. Es verdad que se les olvida que nos quieren, pero no lo tienen. Bastante. Y solo, solo, que esto se lo he dicho a Lucía, que es verdad, cuando están pedo, solo cuando están pedo, mega pedo, nos quieren, porque solo pedo se olvidan de que nos odian, que eso es súper fuerte. Entonces, pero a la mañana siguiente, otra vez resentidas.
1: Pero esto, esto es muy fuerte, porque esto es verdad... Tan
2: verdad. ¡Te eh, 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 oh,
1: oh, quiero! Eh, no, de verdad! ¿Por qué no nos vemos tanto? <ríe> Porque nos envidias. Y nos llamas. Tía, pero sabes qué te digo? ¿Qué? Te voy a
2: decir. Nosotras somos su Mozart y ellas nuestras salieris.
1: Ah, muy bien ahí. Muy bien. saliere. Bueno,
2: lo que no saben es que entre Lucía y yo, efectivamente, nos envidiamos totalmente. Total. Ahora ella saca el libro, buenísimo, por cierto, y toda la atención, absolutamente toda la atención, me va a volver a ganar seguidores en Twitter, la va a tener ella. O sea, es que mí...
1: ¡Ah! Ya era hora, joder.
2: Ya era hora. Ah, te digo una cosa, yo no lo voy a poder soportar, o sea, algo vas a tener que hacer. No, a poder, Cristo no, va no. No lo voy a poder soportar. Voy a tener que escribir tres libros a la vez para luego ya ganarte algo y que no sé.
1: Bienvenida a mi programa, voy a decir, todos los días.
0: <risa> <risa>
2: <risa> bueno. <risa> A ver, venga, por favor. Venga. Luego estamos aquí dos horas, hijas, que no nos... Bueno, Además, fijaros una cosa muy importante. Esto es verdad. Las personas felices, luminosas y hedonistas ¿eh? Ajá. son las personas que despiertan más envidia. Y puede, puede que nosotras demos esa impresión, pero francamente yo nunca he sido feliz en no. mi puta vida. O sea, y esta mujer tampoco. Así que no sé qué cojones os pasa, amigas. Bien. Y seguro que ellas piensan, los últimos serán los primeros, ¿no? eso nunca es así, ¿sabes? El tiempo pone cada uno en su sitio, pues yo digo que hay una mierda, ¿sabes? ¿No? La vida no va así, hemos aprendido que eso es mentira con el tiempo, os lo digo en serio, os consoláis, amigas nuestras, con que quien madruga Dios le ayuda y le regala un cofre de joyas y no sé qué cojones, no. o que más vale 100 pájaros volando que uno en la mano también, o como cojones se diga, os, os consoláis con eso, Acostumbraos a que somos mejores. Vivid así. Es así, hay que estar al loro con los amigos, son los peores del mundo, no os fiéis de nadie.
1: <risa> qué bonita enseñanza.
2: Ay, sí, sigo hablando, claro. ya sí. claro, claro, claro. es que. Bueno, a no, ver, venga. venga. No, ahora luego ya habla muchísimo, verás. Ya verás, pues... todo el rato. Mi hermana también me tiene envidia. Mi hermana melliza me tiene una envidia que no puedo con ella. Claro, en mi casa me dice, solo hablas de deforme, no me preguntas nada, nunca me preguntas cómo estoy, pues hija, envidia, efectivamente, serénate, Ana, mi hermana, aclara tus ideas, efectivamente, estás llena de envidia, le digo, y me dice, no, no te tengo ninguna envidia, la verdad es que no, me parece que te estás convirtiendo en una persona de mierda. Bueno,
3: <risa>
2: supongo que por eso mi hermana me tiene bloqueada, no lo sé, bien. Mi familia también me envidia, mis primos y mis tíos, mis tíos no vienen ya a mi casa, porque me envidian, porque papá. insto a la gente a odiar a los hombres y encima me han dado un ondas por esto, o sea, quiero decir... Es que yo no puedo hacer nada, quiero decir, ha pasado y ha pasado. O
1: sea, no lo puedo hacer. ¿Qué papá. le vas a hacer? Lucy? Es, es que es así. Claro. Además, tenemos esa lista. De toda esa gente que ah, no sí, nos felicito. Están todos los familiares.
2: Yo tengo tres venganzas preparadas. Ah, ah. Dos ya han pasado. Sí. Pero un día ya las diré.
1: ¿La tercera no la quieres decir? Todavía no ha pasado. ¿Lo no quieres decir al oído?
2: No, no, vale. no ya, ya verás. Bueno,
1: Luego me dices.
2: Y ahora vamos como la mandanga de verdad, la que importa realmente. Mi novio... <risa> me envidia el que más. Está aquí, ¿eh? Mi novio me envidia porque no pertenece a deforme semanal ideal total, espacial, comercial, carnaval. No. Y eso, ¿no lo puede soportar? No lo puede soportar. Por eso cada vez que le doy los buenos días se le pone la cara verde. Verde, verde, limón. El verde es el color de la envidia, amigas. ¿Vale? Pero no se le verde, no, no, no no se le pone la cara verde esmeralda, ni verde limón, no. Se le pone la cara verde pota del asco que me tiene, porque me tiene un asco que no lo puede soportar. Porque no es yo. Es verdad. No puede ni verme. Me envidia porque soy la mejor y porque todo trata de mí. Yo, 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 Pero es que ahora, ¿qué cojones hay más importante que yo? ¿Tú, novio mío? Por supuesto que no. Tu tiempo ya pasó. Ahora es mi momento. Solo importo yo y mi cabello dorado y precioso. Mi juventud, mi piel, mis ojos...
1: Tú veo atómico, está egoatómico.
2: <risas> Incluso mi papá da Cecilia. Solo importa. Tú no importas nada. Me das igual. Como si me dejas mañana. Me la Es <risas> <risas>
3: que
2: vamos? O sea, no da igual. Eres el novio de Isa Calderón. Esa es tu identidad.
3: ¡No eres Isha
1: yo ¿Eso qué es?
2: Esto es el lenguaje de los ENS, del señor de los anillos. Ah,
1: claro,
3: Isa claro. ¡Issa Que
2: Ya no sé qué acento poner para no herir a nadie. Bien. Ah. ¡Novio! ¡Eh! Te he borrado del mapa. Yo ahora gano más dinero. Y no quieres mis regalos. Mis regalos que te restriego en la cara porque gano más que tú. Le he invitado a este show y por sus cojones se ha comprado la entrada. <risa> No quiere nada mío, no me quiere ni tocar. Esta Navidad me tiré a los regalos por el balcón y me dijo «Tu dinero no me interesa, tus regalos no me interesa». Me dijo con un jersey de Casemir de 300 euros que le regalé por Navidad en el amigo invisible en el que solo nos teníamos que gastar 20
0: euros.
2: <risa> ¿Sabéis lo que me regaló el amigo? Un puto llavero. Y me grita sin parar. Esta misma mañana. Solo quieres ganar en esta competición que es la vida. Solo me quieres ganar. Y sabéis qué tiene razón. Solo le quiero ganar a él. Es mi única meta en esta vida. Sé que estás aquí. Te huelo. Y te voy a ganar. ¿Quieres decir algo? Bueno. <ríe> bueno. Cuando le pido en la comida que me eche agua, no me la echa. No me habla, me dice que no. ¡Lucía! ¡Todos nos tienen envidia! ¡Todos! ¡Todas! ¡Todos nos tienen envidia! ¡Tú me tienes envidia! ¡Tú me tienes envidia! ¡Y tú también! No, por el decir...
3: Era... Y en pobreco. realidad
2: no deberíais tenerla porque nosotras estamos solas y llenas de rencor y resentimiento y ansiedad y deseamos ser tan mediocres como
3: mi novia.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Ahora sí que me va... A dejar, claro. <risa> Yo Esto es broma, lo sabéis, no le quiero tanto a esta persona. Esta persona pensando? es mi sostén, le quiero muchísimo. Tú no eres mi idiota, cariño, tú eres grande de España. Esto, bueno, ahí va, bien. Bueno, pero yo a mi novio, y esto sí que es cierto, le tengo celos, ¿sabéis? Los celos y la envidia son cosas distintas, porque la envidia que le tienes a alguien es por lo que posee o representa y tú lo quieres tener. En cambio, los celos por es, es por esa persona, crees que posees a esa persona y tienes miedo de perderla. Uh -huh. Es muy distinto. Mucho. En fin, yo tengo celos a mi novio porque él quiere a todo el mundo menos a mí, porque me he convertido en una ególatra plasta
4: y fea.
2: ¿Vale? <risa> y bueno... Después de toda esta perorata que me he lanzado aquí, os voy a poner una canción muy bonita, eh, que es una canción que es la más bonita del mundo y la más alegre del mundo, y la alegría de vivir, por favor, que es de los Pet Shop Boys y se llama Sea Vida, E. Eh".
0: R yes. Come outside and see, a brand new day, the troubles in your mind will blow our way. It's easy to believe, they're here to stay, but you won't find them standing in your way. much more simple when you're young Come on, essa vida, a eh, eh. That's the way life is That's the way life is I'll always see the world Through different eyes Share the same idea. Our paradise So don't search in the stars For signs of love Look around your life You'll find it now Sabina I Sabina A r s Come outside I, love I feel more than some vida A I love you Life is much more simple When you're young
1: Yo tengo que decir para el público asistente hoy a este teatro que yo bailo mejor de lo que he bailado ahora, pero es que ayer fui al gimnasio después de seis meses y no me puto puedo mover, ¿vale? Me duele todo. Porque soy mayor, en fin. Eh, después de todo esto, que no era poco, no. Eh, está también, por supuesto, aquello que Shakespeare denomina el monstruo de los ojos verdes, verde, verde, verdecito, limón, que son los celos, como decía Isa. Si la envidia puede ser un motor de ego y de competencia, porque, por supuesto, si te estás midiendo con gente de tu categoría, recordemos, es decir, no con Serena Williams, no con Kate Blanchett o estás haciéndote la loca, egomaníaca, en plan Virginia Woolf es tan yo, eh, la envidia puede hacerte competir y mejorar. Tiene una cosa buena, que es que, claro, no, tú estás, te estás midiendo y quieres competir con todo el mundo. Y a veces, a veces incluso mejoras. Pero los celos no, los celos no. Los celos son impulsivos, son irracionales, porque implican lo que lo que crees que posees o incluso aquello que deseas poseer. Hemos
2: hecho el mismo guión, ¿te das cuenta? Totalmente. Continuamente.
1: Continuamente. No pasa nada, está todo bien. Los celos son tremendos porque tienen que ver con la falta de control. ¡Control!
3: <risa>
1: bueno, <espera>. <risa> <risa> ok, ok. Control, aquello que hoy claramente lo tenemos. <risa> Esto me lo explican mucho las amigas a las que les gusta alguien, porque es primavera casi y ahora a todo el mundo le gusta alguien. Yo hago excels con toda la gente que me gusta, para ordenarlos. O sea, me gusta muchísimo gente que ni conozco. Mi novio que está aquí, cariño, te quiero. Esto es todo mentira, yo qué sé. Pues las amigas me dicen, este tío que me mola le ha dado me gusta a esa tía en Instagram. Y ni siquiera es el novio de mis amigas, ¿eh? No, es otro tío que le da like a otra tía, ¿vale? Y ellas sienten como se les clavan cuchillos en el corazón por la falta de control, porque eso no lo están controlando. Claro que no. Por supuesto, yo a mis amigas no les digo «¿Te estás planteando por qué te genera tanta inseguridad que un tío al que apenas conoces y que ni siquiera sabes cómo huele le dé un me gusta a una chica que usa sombra de ojos púrpura y que se cree la Zoe?». No, yo eso no se lo digo. No, yo soy buena amiga y me callo porque es primavera y bastante gente nos odia ya y nos envidia, es en todo el mundo como dice Isabel, y mientras pienso una vez más que el problema es que las redes nos obligan a verlo todo, todo el tiempo, que eso no es normal, esto es un acto de tortura sin precedentes. ¿Cómo nos acostumbramos a eso? ¿Por qué nos acostumbramos a eso? ¿Quién en su sano juicio accedió a verlo todo? Menudo contrato masoquista firmamos cada vez que tenemos una app de esas de los huevos... ¿Quién quiere ver a la nueva novia de su ex en un crucero en Malasia? Yo no. ¿Tú quieres? Yo no. No quiero. No quiero verlo. Por supuesto que no. ¿Quién quiere vivir en este presente perpetuo en el que tu ex sigue viviendo? Y ¿eh? yendo de vacaciones en barco. Eso es insoportable. Yo no lo quiero.
2: Dame un momento. ¿Quién va en barco? Porque ir en barco...
1: ¿Hay gente que en va en barco? Yo no, pero hay gente que sí. Es que... ya, ya ¿Quién va no ir en barco? Yo qué sé, tía. No sé, gente... Pero en vez de decir todo eso, yo a mi amiga le digo lo único que realmente sirve, lo único que ella en realidad quiere escuchar, lo único que quiere escuchar es ¿Ese tío le pone un like? Menudo cerdo, es un gilipollas y no te merece. ¿Eso es lo único que quiere escuchar? Sí. Es un gilipollas y no te merece. Y la de la sombra de ojos es otra gilipollas. Solo Sororidad así y todo, pero es gilipollas, como él. Y mi amiga me da la razón y las dos decimos, ¡menudos gilipollas! Y chica, tú te quedas tan tranquila y los celos pues, se van desvaneciendo, claro que sí. Porque aquí está el kit de la cuestión. Los celos, y esto es muy importante, no permiten la autocrítica. La envidia sí, porque dices, hostia, joder, envidia a mi amiga, mmm, no está bien, esta tal. Pero los celos no. Mientras tú tienes celos, no te fijas en las mierdas que has estado haciendo tú mal, que hace siete días que no haces la cama, que criticas a tu pareja sin parar, que le tienes castrado y ya no te aguanta, que te has vuelto insoportable, siempre contando tus movidas sin escucharlas del otro cuando llega a casa del trabajo, Se claro. Lo está
2: diciendo por mí. No.
1: Sí, todo va de ti, cariño, todo va de ti.
2: Ya, ya lo sé.
1: Si de repente sientes celos, todo eso pasa a un segundo plano, porque estás rebotando toda la culpa y estupideces que has hecho hacia el otro. Dices, ajá, así que la nueva de la oficina tiene 25 años, os habéis ido de cañas tres veces, menudo hijo de puta, <risa> piensas tú. Pero en realidad tú eres una lista, porque claro, estás tú desviando la atención sin parar de lo que te pasa a ti, de lo que tú haces. Mira Kanye West, ¿no? Porque es cierto, que, que ahora tiene celos, ¿no? Que de, de Kim Kardashian, o sea, se han divorciado y ahora tiene celos porque ella tiene novio. Dices, esto es un desvío de atención de la hostia, cariño, Kanye. Pero bueno, ¿Cómo sabes tú
2: que Kanye tiene celos?
1: Porque lo pone en Instagram todos los días. Ah. Dice, quiero, quiero que, mi, que mi familia se vuelva a unir, tú has destrozado a mi familia. Está montando unos pollos, luego lo borra todo, uh -huh. luego lo vuelve a poner, luego lo pone todo en mayúscula, luego todo en minúscula. No, está mal, él está mal, pero sobre todo ese, no se está haciendo cargo de nada de lo que él ha hecho durante toda su relación, que es, claro, por los celos. Eh, tiene una jeta descomunal, en fin. Voy a contar una historia. Muy Esto bien. le pasaba también a Dora Mar. ¿Dora Mar? ¿Por qué Canny West, Dora Mar? No lo sé, chicos. esta semana ha sido una semana complicada para escribir. en la posmodernidad. Pues sí, eso es verdad. Una de las artistas más interesantes e incomprendidas del siglo XX, una fotógrafa excepcional, gran pintora, que cometió el error más grave de todos, en enamorarse de un genio egomaníaco, de Picasso. Esto lo explica muy bien, por si queréis apuntar, es el momento. Victoria Convalía, en su biografía de Dora Mar, eh, buenísima, buenísima, Dora era cultísima, listísima, muy comprometida políticamente, mucho más que Picasso,
3: Hombre.
1: mucho más. Y era amiga de Breton, amante de Bataille, colega de Lacan, bueno, esa señora, esa señora tenía una agenda increíble. No, Lacan es nuestro jefe, lo sabéis, ¿no? Sí, y nuestro, nuestro dios también. Y una de las fotógrafas más impresio, impresionantes junto a Cartier-Bresson y a Capa, eran todos amigos, todos, ella tenía mucho carácter, tenía mucha mala hostia, lo cual me encanta, sinceramente, y era parece ser una buena masoquista física y sentimentalmente, ella tenía, le iba a la marcha. Le molaba que la trata mal, fíjate, ella, ella se trató con Lacan, o sea que eso supongo que se lo, se lo trató un poco. Bueno, en fin, Dora era muy compleja y, claro, encontró al misógino más importante del siglo XX con el que juntarse. ¿Que quieres que te trate mal? ¡Adelante! Pase a usted por aquí, <risa> le dijo Picasso. ¿Por qué no?
2: Qué graciosa. Sí. <risa> no. <risa> ¡Adelante!
1: Pase usted, pase usted. <risa> o sea. Bienvenida a nuestra sí. relación sentimental sí. aterradora. Ah. Ellos se enamoraron un día en un bar en el que ella jugaba a tirarse una navajita en las manos y hacerse sangre. Fíjate, menudo pasatiempo Dora, cada una con lo suyo, yo qué sé. Eh, y enseguida estuvieron juntos como siete años y él no paraba de pintarla y decía Dora dice esto, Dora opina lo otro estaba fascinado con ella El, ella con él por supuesto también pero claro, Picasso era lo que era tenía 25 amantes más y ella sufría, sufría, le montaba pollos pero luego le decía tú eres mi Dios y yo no te merezco y él que tenía un ego industrial decía pues sí, <risa> no me mereces ¿Sí? sí, sí. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Esta <risa> <pero. Fuerte. risa> <risa> <risa> o sea, historia es súper fuerte. A ver, estamos hablando de Picasso, que dijo en una ocasión, ojo, ¿eh? Dijo, cuando veo una flor pienso que Dios la ha hecho y me digo, Dios está jugando a ser Picasso. O sea, atención, Picasso decía, Dios es tan yo. <risa> O sea, esto ya es el colmo. Dios es tan yo, decía Picasso. Bueno, en fin, por supuesto, después de siete años, Picasso sustituyó a Dora por su siguiente amante, Françoise, de apenas 19 años, ¿por qué no? Pero como buen sádico, eh, paseaba a Françoise eh, delante de Dora en todos los bares comunes e incluso montó una comida en casa de Dora Mar, los tres, para demostrarle a Françoise que ya no amaba a Dora. Y le decía: ¿Ves? ¿Ves? Ya no me atrae. ¡Qué horror! Y Dora adelante. Bueno, en fin, todo ese final horror, horroroso, todo ese final de la relación fue espantosa, tuvo, Dora tuvo que internarse porque sufrió un brote y para mucha gente quedó categorizada como la loca, nada más. Pero hay una escena de toda esa época, cuando los dos eran unos celosos de tomo y lomo, Picasso y Dora, que me hace mucha gracia que lo cuenta un testigo, que estaban Picasso, Dora y él, este testigo, que no sé cómo se llama, estaban comiendo en un restaurante. ¿no? Dora ya está hecha a polvo por la ruptura. Porque... Dora la exploradora. Sí. No puedo evitar. Yo, yo creo la escena, ¿no? Yo la creo, la he visto y entonces llega Isabel ya. y dice... Dora la exploradora. Muy bien. Dora la exploradora Mar y Picasso están en un restaurante.
2: No, es divertido? Claro que sí, sí. ¿Por
1: qué no?
4: Hello, Kitty, todos allí.
1: Hola, bebé.
3: ¡Ah! Eso no!
1: ¡Eso no! ¡No! En fin. Joder, vamos allá. No, sí. Dora está hecha polvo por la ruptura, insisto, en este restaurante están estas tres personas, pero como tiene mucho orgullo, ella no se retira, ella se queda y eh, se ven, entonces se ven siempre. Y ella hace como, ¿qué pasa? ¿Estoy bien? ¿Estoy perfectamente? ¿Estoy fatal? ¿Pero pues estoy bien? Entonces, los dos están echando la culpa fuera ¿no? Eh, de, Celosos, todavía, los dos por, por el otro. ¿Tú con quién vas? ¿Y tú, cabrón? ¿Tú con quién? eh, Todo el día montándose pollos increíbles.
2: Pero, pero ¿sabes? Dora tiene una mochila. Y el...
1: <risa> te voy a matar, hoy te voy a matar. Cuando salgamos aquí, morirás. Con la navajita de Dora. <risa> ya verás tú. Insisto, los dos se están echando la culpa afuera, montándose pollos, mal, ellos dos. En ese día en ese restaurante, Picasso le pide fuego, ¿no? Y ella eh, le dice que no tiene, dice, no tengo, no tengo fuego. Y el, y el mechero que te regalé. ¿eh? Y ella lo perdí. Y Picasso, eres una cabrona, ¿cómo me haces esto? Ese mechero era de plata, era increíble, tal. Y Dora, imperturbable, o sea, delante de él, como de, no sé de qué me hablas. Siguen sí, comiendo y acto seguido, Dora saca un cigarrillo una boquilla y el mechero, y se enciende un cigarrillo con el mechero. O sea, eran dos celosos, él era un cabrón, pero Dora le hizo una luz de gas maravillosa. Y eso, mira, si estás con un celoso, primero déjale y después le haces luz de gas en la ruptura, porque te lo vas a pasar muy bien. Entonces, acordaos, concursantas, con los cabrones, luz de gas, y luego te vas. Luz de gas, y luego te vas. Y con esta anécdota de Dora la Exploradora, eh, vamos a escuchar una canción de Asher que está estupendamente.
3: Peace low key. She's you know hey. a low She's for me. When the game, she was standing in my head in the she She's me. Decided to cheat.
2: Nosotras eh, dos, además de locas y paranoicas, ¿no? Que creemos que todas nos tienen envidia. Nosotras os venimos a no, yo, yo os voy a contar una cosa, ¿no? Eh, eh, no, esto el tono todo mal. Bueno, vamos a ver. La envidia que lo sepáis amigas, la tenemos nosotras. Sí. ¿Vale? Sabéis. Tenemos una buenísima amiga a la que odiamos Lucía y yo, con todas nuestras ganas y todas nuestras fuerzas. Todo lo que diga es poco. La detestamos, la mataríamos la torturaríamos,
1: <risa> joder
2: la decapitaríamos, yo la rajaba sí. bueno, vamos a ver, os voy a explicar por qué, tenemos una amiga a la que acude todo nuestro grupo de amigos porque ella, fíjate, es muy solícita, ¿sabes?, ella ayuda a todo el mundo, siempre está ahí para todo el mundo, ¿no?, la muy puta, en realidad, lo hace para que. Hoy estamos muy. Eh, ya, ya, ya. Me, sí. ya no,
1: no. Nuestros, padres, nuestros padres sí, nos van a meter pero
2: es una bronca. ¿eh? O sea, nosotros decimos siete tacos por segundo. Sí. No decimos se ha quedado una buena tarde, no decimos zorra, guarra, cera, tarde, puta. Bueno. <risa> bueno. <risa> <risa> ya, está bien. Lucía. Vamos allá. Vamos allá. La muy zorra. En realidad. Claro, ¿sabes? Ella lo hace para que todo el mundo hable bien de ella, ¿sabes? Para llamar la atención, para que los demás la amen, ¿no? Para que todo el mundo la admire, para quitarnos protagonismo, ¿sabes? Ya nadie acude a nosotras para contarnos sus problemas o para pedir ayuda o consuelo. Somos las cabronas del podcast, como os he dicho antes. Bien. A mí, por supuesto, solo me utilizan para hacerlas reír y a Lucía para pedirles consejos de curro, ¿no? Pero nada más eh, no acuden a nosotras, porque, claro, ¿para qué pensarán? ¿Voy a acudir a Isa la Payasa, Piruleta o a Ludovica, la asesora? ¿Para qué? No, claro que no. Están en lo suyo, bien. Que las den. No vamos a hacerles partícipes de nuestras vidas. ¿Por qué íbamos a hacerlo? No, no nos van a hacer ni puto caso, efectivamente. Bien. Esa amiga solicita, nunca está triste la tía, ¿sabes? No se queja y aconseja, pues no, todo el rato como cambios de trabajo, te vendría mejor tal, ¿no? Como de casas, te ayuda a buscar la casa, propone vestidos, ¿sabes? Cambios de look, nunca se emborracha, ni pierde la compostura.
1: Es asquerosa. O sea. Es una
2: asquerosa. Parece sensata, ¿sabes? A nuestras amigas les encanta esa amiga, ¿sabes? Que además, como es funcionaria y no despierta la envidia de nadie porque ya gana su buena pasta en un trabajo que no es ambicioso, pues todo fenomenal, ¿no? La funcionaria de uno a tres, luego va, le hace trencitas a una, la cambia de no sé cuántos, deja este novio porque es un perverso narcisista, no sé qué, todas... ¡Uh, uh mi amiga! Tal. Bueno, yeah, sí. bien. ¿Sabes, no? Bueno... rara, una rara. ¿Por dónde voy? Ambiciosas. Vale. Nuestras amigas, efectivamente, son todas ambiciosas. Por eso ya lo hemos contado antes, periodistas culturales nuestras nos odian, nos tienen hechas la cruz y a la funcionaria la adoran. Bueno, muy bien. Pero os diré una cosa. Os la voy a decir. Esa amiga nuestra que parece una puta monja de clausura. ¿Vale? ¡Qué menuda es ella! ¡Y menuda son. como. no, sé, no, sé.
3: no. No, es que no me
2: puedo meter ya con más colectivos de cosas. Es que, Lucía...
1: Colectivos de monjas. Que es...
2: es que igual son buenísimas, ¿no? Es
1: El no infrarrepresentado colectivo de las monjas. ¿Las monjas...
2: No, bueno, o sea, habrá buenas, malas, como en todo en la vida.
1: Todo como no entiendo todo.
2: yo esa, ese oficio hoy. Es
1: colectivo... Pero bueno... A minoría, importante. Nosotras tampoco fallamos, quiero decir. Nosotras las monjas somos <ríe> amigas. O sea, que no... Bueno, sale ahí, sale ahí, venga. como
2: ya tal, ya es todo fácil sí, y todo. Bueno. No. Bien, esa amiga que os estaba contando, esa amiga es la más envidiosa de todas, en realidad. Ella sí que está llena de veneno, que lo soy yo, y por las noches se encierra en el baño para que su novio perfecto no la vea y se pone frente al espejo hay un espejo, y empieza a susurrar, a susurrar, a susurrar. Vaya cretina es Cristina, vaya boba es Carmen, vaya sobrada es Lucía, vaya cacatú es Isabel. Las odio, las odio, las odio, las odio. Y luego, fíjate lo que os voy a contar, vamos, la mala leche que se gasta la tía, porque es una pasiva agresiva del coño, en realidad. Coño, puta, guarra, zorra, cabrona, cerra, imbécil, idiota, asquerosa. ¿Ves? Ya estoy yo como ya yo. Bien, no somos el tuyo Bien, porque claro, fíjate, es una pasiva agresiva... Otra que te queda. Anda, que te haga. No, 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 no,
1: que eres un minion no, ahora. Es
2: que, <risa> no, a ver... Yo... A ver... Pasivo-agresiva. Ella es pasiva agresiva la tía... Bueno, no sé por qué te lo cuento. A mí me regala la tía vestidos stretch, que nunca me caben. Mira, me pongo de pizza hasta que arriba... ¿sí? Y claro, fíjate, claro, nos invita a cenar y prepara macarrones con chorizo con queso gratinado. La tía Cerda cuando sabe que estamos todas a dieta porque patriarcado y nos odiamos y todas estas cosas. Y cuando entramos por la puerta, que está ella con la bandeja de los macarrones con chorizo con el queso gratinado, ahí empieza, ¿cómo están mis
3: gordinflonas?
1: Odio cuando hace Hola,
2: gordinflonas. Hola, gordinflonas. ¿Qué? Nos ha llamado Gordon Flores. Bueno, eso sí que es pasivo-agresivo o agresivo directamente. Bueno, luego le regala libros en inglés a nuestra amiga Ingrid, que no sabe inglés. Pobre. Ella es así. Y yo la he descubierto con mis gafas supersónicas de rayos X. La he descubierto yo. Tú
1: no. Yo. Has sido tú.
2: Envi en pin, en pin tu cu ven, ven. bueno, no. La envidia viene del latín, cariños, envidia, que viene del verbo invidere, que significa mirar mal, vale, eso es una pista de saber cuándo alguien tal, ¿no? La envidia es una mala mirada, una mirada rencorosa, llena de veneno. Pero todo viene, efectivamente, de sentimientos de inferioridad, de cuando te miras en el espejo, en el que se miras también a nuestra, y no te gusta lo que ves. Todo en este pecado empieza en los ojos como dice Marina Porras en su libro, la envidia. Iba a hacerme una pregunta también muy poco inadecuada, porque se empiezan los ojos, pero bueno,
1: no la voy a hacer.
2: Bien. Nadie además ha adivinado nada de lo que iba a decir, con no, lo no, cual estoy no. completamente salvada.
1: No sé de qué estás hablando, literal. Bueno, menos literal. Mal,
2: porque era fuerte. Bueno, yeah, los que desconfían más de sí mismos son los que envidian más, dice William Hazlitt. ¿Vale? Así como los débiles y los cobardes son los más vengativos. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Quiénes ¿Los seres son? más cobardes y más vengativos? ¿Quiénes? ¿De verdad no lo sabéis a estas alturas en Madrid? ¿Quiénes? Los cómicos heterosexuales. <risa> esas personas que toman de postre chuletón. Y follan con menores. ¿Podéis reíros? Lo he dicho yo. Y dicen expresiones que ya no utiliza nadie como me despollo. ¿Qué? ¿Qué? Yo a esas personas les he tenido muchísima, muchísima, muchísima envidia porque han conseguido antes y mejor lo que yo poseo ahora y no lo puedo soportar. Y ni siquiera poseo lo que ellos tienen. ¿Eh? Porque mucho anden grau, mucho primavera son, mucho no sé qué. Pero aquí estamos, en el teatro. ¿eh? Bien. No, encantadas, ¿eh? también por otra parte, porque estamos felices. Pero.
1: Trabajando. Pero que no lo vamos
2: a. Conseguir. Quiere
1: decir que estamos trabajando y no retiradas en Un Bora Bora. A las 12
2: de sí. la mañana en Madrid. ¿Me puedes explicar? O sea. Siete cafés que me he tenido que tomar. ¿Quería venir yo aquí a hacer esto?
1: Pues no. Pero eh, felices, ¿eh? Estamos felices, felices de estar aquí.
2: Con esa gente, vale, con los cómicos estos del chuletón. Yo, con ellos, tengo carcoma en el alma, como decía Cervantes, ¿vale? Pienso en sus debates, en las cosas que discuten y dicen y, di y dicen cuando intelectualizan a los superhéroes, ¿entiendes? Haciendo debates de mierda sobre si los señores deben o no ponerse pantalones cortos o no en verano. Quiero decirte, si llevar sandalias es de maricones, ¿vale? No, no. Si tortilla con cebolla o sin cebolla, eso es lo que debaten esas no. personas. Es así. ¿Vale? Y debaten esas cosas mientras se beben grandes vasos de colacao. ¡Oh! Que parecen peceras! ¡Oh! ¡Nom, nom, nom, nom. Mm, qué rico el colacao! Uh, uh, ¡Colacao! Y se forran mientras tanto con sus bigotes de colacao. Así que, cuando la cagan estas personas, ¿sabes?, acude a mí la Schadenfreude, que ya hablamos de esto uh -huh. en un podcast, pero que claro viene al caso porque es, sobre, es, es la envidia, ¿no? Claro. Que, que sí. es el disfrute con el mal del otro, con el mal ajeno. Sí, 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 lo reconozco. A veces he disfrutado con esto, con eso, con eso. A veces no, casi siempre. He disfrutado con el mal ajeno de alguien que detesto. Y yo detesto a muchísima gente. Bien. No solo me ha invadido la corrosión de la envidia, Lucía, sino que la monstruosidad de esa pasión ha alcanzado sin ninguna duda su punto culminante. Ah. He llegado al punto de alegrarme con las, las desgracias ajenas. Qué
1: fuerte es No eso.
2: grandes desgracias. No, Ojo, no, no, no soy una cabronaza, no. pero sí con desgracitas.
1: Está bien. Eso está bien. No pasa nada. Eso está bien, bien. está bien. Perdón. En
2: cualquier caso, no sirve de nada tener mucha Sadenfreude con ellos, en realidad, con ningún hombre de éxito o no éxito, la verdad, porque ya pueden follarse 1.400 ardillas o castores o hacer auténticas cosas horribles o barbaridades, porque por eso les darán un programa de televisión. ¿Entendéis lo que digo? No existe la cultura de la cancelación. No. Aunque algunos se empeñen día tras día en decirnos que sí. Ajá. No existe la cultura de la cancelación. No. Podemos decirlo todos juntos en este Teatro de la Latina. No, no existe, existe la, la cultura, cultura de la cancelación.
1: cancelación. Qué público maravilloso.
2: Un aplauso para vosotros. Así que después de esta cosa tan sensata que acabo de decir, voy a decir algo terrorífico. Es mejor tenerle envidia a otras mujeres, ¿vale? Que sí pagarán como pagamos nosotras por nuestros errores. Ese es mi consejo terrorífico de esta mañana, ¿vale? No hay que medirse con ellos, ¿eh? Ellos siempre ganarán, siempre ganarán, siempre ganarán. Es verdad, ya lo sé que es verdad. Pero ahora iba a decir yo, no, no, pero es verdad. Bueno, no, no, claro que no. Desde luego que no, amigas, ganarán, sí, pero sonoridad entre nosotras. Sonoridad, como dice mi madre. Sonoridad, <risa> sonoridad, te quiero, mamá, cariño, que es más lista que la dice sonoridad de mi padre poscat. Bueno, da igual. Venga, y mi, eh, mi padre son maravilloso de verdad, pero poscat y sonoridad. Sonoridad, sonoridad entre nosotras, porque a ver, ¿dónde? Sí, porque sonoridad. nos enseñaron a competir por el amor y reconocimientos de los señores. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Qué qué 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 odio a qué 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 Bueno, ¿sabéis qué Bueno, No qué Bueno, no, no, no odio a que, qué. No le Estoy en el fragor del tal... Y vamos tan bien, y vamos
1: tan bien...
2: ¿Eh? No, no diga que qué, de verdad, es que no. no sé cómo es como persona, igual es genial, es que no lo sé. Bueno, pero ¿sabéis qué, amigas concursantas, y ya con esto vamos a terminar, qué pena, porque estaríamos aquí toda la vida, que hay mejores tías que tíos por el mundo. O sea, en serio... Y esto, de verdad, no es como para, en plan, finalizar y uh, digo una cosa que no sé qué. No, francamente, ¿a cuántas tías aconsejaríais a amigos heterose heterosexuales, en plan, líate con esta, es una tía estupenda, ¿a cuántos tíos heterosexuales aconsejarías a alguna de tus amigas que conozcas? Cero. Zero points United Kingdom, o sea... <risa> Menos mi novio, ¿eh? ¿Y el mío? que Bueno, el tuyo también, pero el mío sí. es que yo le adoro, luego la gente... Me... No, no, no. Hombre, como Dios manda, que no se, veas tú
1: se viste lo por majo pies. que es
2: y, y, y la bronca que me va a echar al salir de, de este teatro. Porque, por supuesto que sí. Bueno, da igual, en fin. Busquemos, señoras, señoras y señores, el reconocimiento, el de nosotras las mujeres. Busquemos nuestro reconocimiento en realidad, ¿verdad? Así que, de verdad, mujeres, 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 mujeres. Feminismo feminismo, feminismo, feminismo. Bien, voy a acabar, voy a acabar.
1: <risa> Venga, va.
2: Con... No quiero acabar. Bueno, voy a acabar con la canción preferida de mi novia. <risa> Que se llama I Feel It Coming de the, the Weekend. Previo de la R.I.S. Venga, vamos a bailar. Que no puedo, tía, que no puedo
0: moverme. Que siempre,
1: que sí. No puedo, no puedo. Coge
3: algo. Tell no me se puede. what you really like. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I can really come We're not the single type So baby this is the perfect time I'm just tryna get you high I'm just fade, fade it up this touch You don't need a lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try I'm To right. give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have Free. We don't have to run
1: gracias gracias qué maravilla qué maravilla qué bien nos ha salido
3: nos lo hemos
2: pasado fenomenal sois las mejores personas de toda España
3: y nos tenemos que ir muchísimas gracias nos vemos.
0: I feel like I'm in